lee tu, tu interlocutor, tienes que leer la energía que hay en ese momento, tienes que leer las reacciones del otro, que, que las vas a ver. Si estás atenta, si estás atento, vas a ver sus reacciones, porque aunque sean micro, aunque sean cosas chiquititas, físicamente... Te, te va a estar dando señales de cómo está recibiendo lo que le estás contando. Pero si no leemos constantemente lo que sucede a nuestro alrededor, pues tampoco, tampoco modificamos en el momento y reaccionamos en tiempo real para, para contar las cosas de otra manera o para relajarnos, etc. ¿no? Entonces hay que, hay, que, hay que leer, hay que saber leer constantemente al otro y cuando decíamos al principio ese crecimiento, ¿no? ese viaje también interior que yo hago, pues uno de, de, uno de los trabajos más constantes que hago es ese conmigo, con, conmigo misma, ¿no? el, el observar y, y, y reaccionar teniendo en cuenta lo que está sucediendo en tiempo, en tiempo real y luego darme a mi feedback de qué ha pasado, qué ha pasado, ¿no? o, por, o yo de repente hay veces que veo reacciones y me generan una reacción a mí. Ah, me molestan, pero al, la, que la lea no, no significa que la sepa interpretar bien. Ojo, porque tú puedes ver a alguien que física, no sé, que parece que le pase tal cosa, pero a lo mejor le pasa como tú que no había comido. ¿no? Entonces, yo no sé si tú no has comido y no has desayunado o, o no has hecho ejercicio esta mañana. No lo sé, lo que sé es que ahora estás molesto y a lo mejor. Sí, en vez de, no porque me estés gritando, pero te veo en una actitud ahí como de a ver si esto se termina, como de cara de, de pocos amigos y a lo mejor me creo que es que no te gusta nada la idea que te estoy compartiendo, ¿no? Lo que te pasa es que tienes hambre, estás incómodo, estás enfadado, ¿no? Y, o no estás enfadado conmigo porque esta mañana tal cosa no la he hecho a tiempo, pero no lo sé. Entonces, hay que ir ojo con cómo se interpreta, pero el primer paso es empezar a leer, porque si no lees no tienes la capacidad de empezar a tantear cómo darle la vuelta a esa situación. Bienvenidos a otro episodio de Optimizándome. Mi nombre es JJ Ruescas y es mi trabajo el traer a top performers de distintas áreas para conocer sobre su historia, altas y bajas, hábitos y tácticas y sobre todo sobre su mentalidad. Mi invitada hoy vivió varias vidas dentro de la actual. Ella inició su carrera como consultora de marcas en España. Algo muy interno la llevó a dejar una trayectoria profesional consolidada hasta ese entonces para dedicarse a la actuación. Actualmente, ella combina esas dos áreas que parecen muy diferentes en una tercera, que es la de la formación. Ella actualmente es experta en comunicación y ayuda a personas a compartir ideas con impacto. En su libro, Supercomunicadores, ella te ayuda a hablar claro, defender tus ideas y ser siempre auténtico, tanto en lo personal como en lo profesional, y de eso hablaremos hoy. Personalmente, me siento muy emocionado por esta conversación porque ella aborda la comunicación desde una serie de ángulos que van más allá de solo la oratoria o el hablar en público. Sin más preámbulos, les presento a Aurora Michavit. Hola, Aurora, ¿cómo estás? Hola, JJ, muy bien. Contenta y feliz de estar aquí contigo hoy. Gracias. Más bien, a ti te tengo que dar las gracias por el espacio. Y bueno, empecemos primero definiendo quién es Aurora y en segundo lugar, ¿qué es un supercomunicador? <risa> Qué difícil es definirse a uno mismo, ¿verdad? Bueno, yo te diría que soy una persona muy curiosa y curiosa aprendedora. 
lo que significa que antes de que el término de long life learning fuese una cosa común en nuestro día a día ahora, yo ya creo que venía pues, practicándolo ¿no? de alguna manera porque hay muchos temas que, que me generan mucha curiosidad y muchos hilos de los que tiro. La realidad es que al final me doy cuenta que todos esos hilos acaban confluyendo en, en el mundo de las personas y de cómo las relaciones de las personas pueden mejorar y dentro de eso cómo la comunicación puede ser un trampolín para hacerlo en lugar de ser un obstáculo. Así que bueno, soy esa persona aprendedora soy, y curiosa, soy una viajera empedernida, me encanta y me fascina viajar y, y me inquieta mucho la... Bueno, el desarrollo del pensamiento crítico de las personas, esa capacidad que tenemos para pensar, para reflexionar, para llegar a conclusiones y poder hacer algo con ellas y, y también la creatividad, ¿no? pensar de una forma pues a veces menos lineal pero que nos permita pivotar nuestras propias ideas y nuestros propios comportamientos y, y hábitos. ¿no? Y todo al final, pues porque en el fondo me preocupa ¿no? convertirme en una mejor versión de mi misma mañana, así que toda esa curiosidad, ese aprendizaje, ¿no? ese interés por, por el otro y por mí misma me llevan a, a seguir trabajando en, en mí, ¿no? que al final bueno, pues soy, soy con la que convivo. ¿no? Así que yo te diría que eso es una forma de explicar quién soy yo, no sé si muy resumida, pero que abarca... Yo creo que las, los temas que más me importan. Y ser súper comunicador o ser una persona súper comunicadora para mí es alguien que en el mundo en el que vivimos hoy, donde existen muchas tiranías como la de la inmediatez que nos impide reflexionar, ¿no? la del el algoritmo que nos obliga a estar y a, y a decir y compartir más allá de que tengamos algo realmente relevante que aportar y la tiranía del del aparentar que hace que seamos personas que no siempre ponemos de frente nuestro lado pues más, on, más honesto, más auténtico, pues en ese contexto una persona súper comunicadora es alguien que se sabe hacer escuchar, que sabe compartir su voz, que sabe ponerla a un buen servicio, sabe explicar las cosas teniendo en cuenta a quién tiene delante y el contexto para que se entiendan y para que ayuden a cambiar percepciones, actitudes o comportamientos y que, y que lo hace además pues ejercitando muchos músculos a la vez que necesita para poder interrelacionarse con los demás. Así que algo así sería para mí un supercomunicador o una supercomunicadora. Al inicio de, de, de la introducción hablábamos de, de que has pasado por varias vidas hasta llegar a esta, así ponerlo. Entonces, ¿qué es lo que te introdujo a esto? Porque... Esos viajes que realizas no son solamente alrededor del planeta, sino suena que son también viajes internos. ¿eh? Sí, absolutamente. Yo viajo mucho internamente. Es más, o sea, me pego en la pandemia que estábamos todos encerrados. Yo era capaz incluso de hasta de viajar visualizando ¿no? mi vida en, otros, en otras situaciones y sentirla como si no hubiese movido del lugar. Pero más allá de eso, viajo para crecer, para, para cuestionarme, para, para seguir aprendiendo y, y mejorando, ¿no? Y no conformándome con, con la persona que a lo mejor soy yo y con esas cosas que, que creo que puedo mejorar, que no me gustan o que son heredadas o construidas, ¿no? Por, por el paso del tiempo y por los círculos de influencia con los que quiera o no 
he convivido. ¿no? Y, y sí, pues esas vidas me han llevado hasta aquí y, y me encantaría decirte que ha sido todo planificado. Bueno, no sé si me encantaría decirte, pero sería una posibilidad ¿no? decirte, no, todo lo tenía muy pensado. Pero lo cierto es que no. Yo creo que he tenido una vida muy zigzagueante que en el sentido de que no he ido en línea recta hacia el lugar al que quería quizá dirigirme desde un principio. Yo cuando era muy pequeña tenía muy claro que quería ser actriz, pero cuando llegó el momento de dar ese paso, pues no lo di y me puse a estudiar otras cosas. Entonces la vida me llevó o dejé que me llevara por, por tomar decisiones pasivas al, al mundo de, de la comunicación desde el lado de la consultoría, la publicidad, el marketing, desde ahí, ¿no? Y me desarrollé, lo disfruté, me enamoré, luché por estar en los lugares en los que quería estar. Como decimos en España, me lo curré, pero llegó un momento en que algo interno me decía es hora de, de, de hacer un cambio, ¿no? Y, y si escuchas a tu cuerpo, yo es una de las cosas en las que trabajo para tratar de escucharle el máximo de tiempo posible, mi cuerpo me decía, ahora ya es el momento de, de dar ese paso. Estaba en Nueva York además en ese momento, así que, como dices, abandoné el colchón que tenía construido en, en, en comunicación y en consultoría y me dediqué a estudiar arte dramático. Ahí aprendí un montón, bueno, me dediqué y estuve un, un tiempo trabajando únicamente como actriz y yo me imaginaba que ese iba a ser un recorrido que no iba a abandonar pero luego tomé la decisión de abandonarlo, pero aprendí muchas cosas que me sirvieron más allá de estar en un escenario. Me sirvieron para, para mi propia vida personal, porque un actor lo que hace es entrenar una serie de músculos que luego, si eres capaz de hacer esa traslación o ese puente, te los puedes llevar a otros lugares, porque trabajas la escucha, trabajas la conexión con el otro, trabajas la capacidad para estar en el presente, en el aquí y ahora, para reaccionar con lo que hay. Trabajas para conectar con lo que estás sintiendo en cada momento. Sabes ponerle nombre a cada una de, de esas sensaciones, emociones, sentimientos. Trabajas con, con la propia reacción, ¿no? que muchas veces es espontánea y eso es lo que deseamos, pero otras veces tienes la capacidad de reconducirla como actor para no querer lo obvio y como persona con ese entrenamiento porque te das cuenta de que cuando sientes algo tienes la capacidad de intervenir para ver cómo sale, ¿no? No siempre tiene que salir el enfado desde el grito o, o desde una reacción de agresividad ¿no? o de confrontación con el otro. Tienes la capacidad de poder cambiar tu comportamiento aunque no cambies la emoción o el estímulo que lo ha provocado. Entonces... A mí ese, ese mundo me llevó a aprender un montón de cosas más allá del mundo o de la aplicación actoral. Entonces, en el momento en que decidí cambiar de vida, en el fondo yo venía con un recorrido de aprendizajes que por sí mismos tenía mucho sentido que confluyesen en ayudar a otras personas desde la comunicación a relacionarse de una forma diferente consigo mismos y con los demás y a tener la capacidad de amplificar sus ideas para que tengan un impacto allá afuera diferente. ¿no? Porque entendí cómo pensar estratégicamente, cómo estructurar, entendí cómo convencer a escépticos, entendí cómo vencer tus propios retos, tus propias inseguridades a la hora de querer verbalizar algo 
porque hay mucho en juego para ti, tienes miedo de que no salga o a saber qué te pasa en ese momento, ¿no? Eh, con toda la parte de trabajar mi instrumento emocional y trabajar la presencia, la escucha, la intuición, etcétera, tenía sentido que eso también pudiese trasladarlo como aprendizajes para personas que en su vida profesional especialmente, pues necesitan de esos músculos. Muchas veces la gente viene y, y me dice, bueno, yo es que necesito que me ayudes a actuar allá afuera. Yo siempre digo, no, yo no te voy a ayudar a actuar, porque tú para conectar con los demás tienes que ser más tú que nunca. Tienes que trabajar desde un lugar de mucha autenticidad pero te tienes que dar permiso para conectar con las emociones y que se vea, permiso para defender una idea, permiso para no dejarte intimidar por la personalidad de la persona que tienes delante, por el cargo, la responsabilidad o la experiencia que pueda tener y que tú no tienes. Yo te voy a ayudar a que tengas herramientas y a que trabajes músculos que te permitirán ser más tú y defender mejor tus ideas, pero no vas a ser un actor, vas a ser tú. Otra cosa es que parte del entrenamiento coincida con el entrenamiento que a lo mejor hace un actor o en el, con el que hace un periodista o incluso con el que hace un deportista de élite. Por ejemplo, la visualización la hacen mmm, deportistas, eh, cantantes, actores, políticos, cualquier persona que se tiene que enfrentar a una situación que le supera porque no forma parte de algo que hace uno en el día a día ¿no? y que hay mucho en juego, que tiene mucha exposición o lo que sea. Entonces uno visualiza ese proceso hasta llegar al resultado. Entonces, da igual de dónde saques la herramienta, tú te la vas a llevar a tu territorio, pero no para convertirte en atleta, ni en político, ni en actor, ni en cantante, sino para, para saber sacar más partido de lo que sea que querías hacer en ese momento como persona individual o como profesional que eres. Así que bueno, creo que en su momento me costó, la verdad, porque se solaparon las vidas, no, fue, no fueron cambios así tan radicales y tan en seco, y, y, y te confieso, a mí me ha costado porque llevaba sombreros de CEO de una compañía por la mañana y por la tarde estaba con mi compañía de teatro o, o al revés, ¿no? estaba actuando y al mismo tiempo estaba planificando cómo iba a trabajar con X persona porque ya había dejado el mundo de corporativo, estaba en el mundo actoral pero estaba con un pie en el otro, entonces hubo muchos momentos de confusión conmigo misma y y también de confusión respecto a quién soy, esa pregunta que me has hecho al principio, quién soy, qué aporto, qué me dedico, ¿no? Y qué sentido tiene lo que yo hago. Entonces, hubo confusión, pero ahora visto hacia atrás, como, como tiene sentido ver las cosas, uniendo los puntos y con esa perspectiva histórica, pues me doy cuenta de que en el fondo mi recorrido ha sido como bastante natural y orgánico. Podía haberme llevado a otro lugar pero tenía sentido ¿no? que todos mis aprendizajes volcasen en algo como lo que estoy haciendo ahora. Wow. Déjame hacer un, un, una, uh, un pinpoint, como se dice, ¿no? es colocarle ahí un, un puntito en, 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 el, en hacer énfasis en cómo es que fuera, fue el thought process, el proceso mental que tuviste entre tener una carrera de, de consultoría ya consolidada incluso y decir, no, voy a dedicarme a la actuación. ¿Cuál fue, cuál fue ahí el proceso, o la, tanto fisiológico como mental? Y en segundo lugar, ¿cuál fue el otro? Porque después de haber hecho actuación, has tenido otro cambio donde ha tenido que tener otra narrativa mental que te llevó a tomar la decisión. A ver, comentame eso. Porque muchas personas se aterran del primero. Tú has tenido dos grandes. 
no, sí, sí. Yo cuando digo que he tenido tres vidas profesionales, digo, no es que tuviese tres trabajos, son tres vidas distintas en las que te tienes que ganar trayectoria, reputación, eh, pues de cero cada vez, ¿no? Digamos. Pues mira, yo te diría que más que un thought process, fue un body process, porque nació, del, nació más de, desde algo físico que no desde algo mental. ¿A qué me refiero con eso? Pues que físicamente mi cuerpo me estaba hablando, me daba señales, me decía que no quería seguir en el lugar en el que estaba y se manifestaba en dolores de barriga, en cansancio, en, en falta de energía y algo que, por ejemplo, para mí es, es, es brutal, es exagerado porque es, es inmediato, se me traducía en la voz. ¿No? De repente, cuando estoy en un lugar donde no quiero estar, haciendo algo que no quiero hacer, de repente me afecta la voz, se me empieza a cortar la voz, el esfuerzo que estoy haciendo porque salga es tan brutal que sale como carrasposa, sale eh, sin color, sale sin fuerza y a lo mejor la persona que tengo delante no le da tanta importancia, no lo nota tanto, pero yo sí, porque para mí en ese momento es... Es, es mucho esfuerzo eh, físico que estoy haciendo para poder llegar a hablar, ¿no? Entonces, a mí todas esas manifestaciones físicas me hablaban en el primer cambio y en el, y en, y en el segundo. Había algo ahí que era, me hacía ruido, me hacía ruido y, y mi cuerpo, que es más inteligente que yo, que tiene más capacidad que yo para darme esta información, ¿no? Digo cuerpo eh, entendiendo por esa manifestación fisiológica, pero bueno... Puede ser del instantino neuronal o de donde quiera que venga. El caso es que yo lo notaba en el cuerpo. Y a, empecé a atender ¿no? a, a esas llamadas que me daba y luego pasó el proceso mental de racionalización. Y entonces ahí empiezas con, con los miedos a los, que, los, a los que tienes que enfrentarte eh, y empiezas a hacer tu lista de pros, de cons, ¿no? de... Mm, hacer planificaciones y hacerte mapas de yo dónde quiero llegar y a visualizar tu futuro y te haces mood boards ¿no? y te intentas imaginar la vida en la que quieres tener ¿no? y entonces, pero todo eso para mí vino después es cómo pongo orden a esto que yo ya sé que es una decisión que estoy en proceso de tomar en el fondo es como la decisión está tomada y ahora poco a poco voy a dejar que salga y para que salga y yo me sienta tranquila con ella, voy a ponerlo un poquito de orden y analizar la situación. Pero te confieso que a mí me habla el cuerpo antes que la mente para estas cosas. Entonces las decisiones, claro, cuando las tomas, me, me tomó mi tiempo, ¿eh? Dar el paso en cada una de las situaciones y cerrar una puerta y decir, ya está, esta puerta está cerrada, ahora me dedico a la otra, que además es un proceso en sí mismo porque aunque tú la cierres, la gente que te conoce de, en ese área profesional te sigue llamando, te sigue invitando, te sigue solicitando cosas de ahí. Y tú tienes que decir no varias veces a lo largo de bastante tiempo. Y es cada vez que dices no, es una validación, una reafirmación de la decisión que has tomado. Pero hasta que llega a ser validación, durante un ratito te lo estás volviendo a cuestionar. ¿Digo que sí o digo que no? Bueno, es que si digo que sí, no estoy dando carpetazo a esta vida, sigo con un pie ahí, no pongo la energía, no pongo el tiempo, no pongo el esfuerzo, etc. ¿no? Entonces, 
eh, nunca es tan limpio el proceso, sino que te vas autorreafirmando a medida que vas rechazando cosas, pierdes el miedo a ese rechazo y a la página en blanco, ¿no? Porque cada vez que dices que no a algo es una fuente de ingresos, es eh, un reconocimiento, es una oportunidad de seguir conectada con una comunidad que, que es un cojín, ¿no? que te puede acoger si las cosas no te van bien, donde estás ahora para poder regresar. Entonces, no quieres cortar lazos del todo, te da miedo. ¿no? Entonces, cada vez que vas cortando un lazo, un hilo, un hilo, un hilo, ¿no? como de ese cordón, pues eh, estás revalidando la decisión que has tomado y, y, y es parte de ese, de ese proceso. ¿no? Suena que al cortar los hilos del, de la etapa previa, se están creando puentes invisibles hacia la otra. Totalmente. Me, me encanta esa manera tan visual de explicarlo porque estás creando algo... Además es invisible porque, porque hasta que no se consolida no, es como un camino neuronal, ¿no? Al principio es muy finito. Cuanto más hace, más repetición y más le dices a tu cerebro eso me importa, eso lo quiero, eso ta, ta, ta... Ese esa camino neuronal se hace más fuerte, ¿no? Como si fuesen los pelitos de, de un hilo de coser que se convierte en una cuerda de amarre de un barco, ¿no? Neuronalmente construyes un camino. Pues este hilo invisible que se construye por decir no a algo, implícitamente, implícitamente estás diciendo que sí al otro, eh, es muy invisible porque aunque tú digas que sí, todavía no están sucediendo cosas a veces, ¿no? O, o todavía no estás construyendo de manera tangible, pero sí que es un hilo invisible que te, te conecta más con, con esa nueva dimensión a la que quieres pertenecer y en la que vas a invertir, ¿no? Gracias por esa metáfora, me encantó, la del hilo que se vuelve, la soga, etcétera, gracias por eso. Bueno, ya, ya, ya lo tengo en mi mente. Vamos a volver, vamos a volver definitivamente a, a tu trayectoria, pero ahora empecemos a entrar ahora, ahora en términos de comunicación, porque al leer, al, de hecho, por cierto, Acá está lo que quería mostrarte. ¿Dónde está? Aquí, acá lo tengo. Aquí está. Aquí está. Lo tenemos aquí en mi caso, es en Kindle. Oh, oh, claro, oh, lo tienes Kindle. en Kindle. Muy bien. Yo lo tengo aquí. Claro. Un papel. Es me me qué encantó. Bien, me qué encantó bueno. porque Supercomunicadores no es simplemente pararse frente al público y sacar pecho solamente y, y oratoria pública. No, tú vas bien en en detalle o entras muchísimo incluso en la neurociencia, en, en la narrativa mental, en el lenguaje corporal. A ver, comentanos, por favor, ¿cómo, qué, ¿qué significa comunicación efectiva? ¿Qué es una comunicación efectiva? Nosotros. Pues mira, sí, el, el tema de la comunicación es que yo creo que muchas veces, a ver, para el profesional que que la, la utiliza a diario para relacionarse con clientes, con equipos, etcétera, recurre a un profesional que le ayude o se hace planteamientos sobre su, su comunicación cuando, cuando es un poco tarde, ¿no? cuando, cuando tiene un problema ya adelante o cuando alguien ya le ha dicho n veces a ti te pasa tal cosa. Entonces, normalmente se aborda desde, desde ese problema que intenta resolver cosas muy puntuales. Entonces, para mí, la comunicación, por eso hablo en el libro eh, y en mis formaciones y en general, ¿no? lo relaciono con la neurociencia y lo relaciono con, 
con investigaciones que se hacen y con la psicología, etcétera, porque en realidad la comunicación es ese puente que nos permite a nosotros relacionarnos con los demás y con nosotros, y con nosotros mismos, ¿no? Y intervienen muchos factores para que esa comunicación, como decías, pueda ser o no efectiva. Cuando intentamos corregir cosas muy cosméticas o cosas muy puntuales, la gente entonces recurre a, a lo que llamamos trucos, que a mí es una palabra que me aterra porque el truco me parece algo escapista, me parece algo que no va a la razón, a la raíz, perdón, del problema o, de, o, de, o del hecho, ¿no? de la situación y que en el fondo no resuelve en el, en el largo plazo. En la comunicación interviene como tu forma, desde parte de tu forma de pensar y de tu forma de ver el mundo y de tu forma de cuidar todos aquellos elementos que te ayudan a, a, a pensar y a también a retener información. ¿no? Entonces la comunicación es una forma para mí de demostrar ahí afuera cómo piensas y cómo ves tú el mundo desde tu lugar. Entonces yo abordo la comunicación desde el te ayudo a pensar, porque la, no solo que digas las cosas de forma más clara, eh, de forma que se entienda mejor, que no te líes, que no te enrolles, no, sino también te ayudo a pensar qué es lo que dices, por qué lo dices, desde qué lugar en realidad emocionalmente lo estás diciendo, a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, bueno, lo abordo desde un lugar mucho más holístico y por eso entender cómo funciona el cerebro, cómo haces conexiones, por qué tenemos sesgos, por qué el cerebro... Mmm, con esa función que tiene de preservar nuestra vida y nuestra existencia, pues toma atajos mentales también y para preservar nuestra, la energía que consume. Y entonces surgen esos sesgos y los sesgos es una forma de mirar el mundo, de mirarte a ti, de mirar a los demás, de mirar la realidad. Entonces tú cuando te comunicas, cuando dices lo que piensas, cuando hablas con el otro, lo hablas desde ese lugar, desde el lugar en el que piensas, en el que sientes, en el que ves... Cuanto más entiendas cómo funciona tu organismo, cómo se forman esos pensamientos, eh, esas emociones, eh, cómo se manifiestan hacia afuera, cosas que tú no ves y el otro sí, mejor podrás corregir la comunicación. Entonces yo lo trabajo desde un lugar pues, mucho más amplio y que tiene raíces entendiendo la psicología humana, la biología humana, eh, la neurociencia, etc. Wow, es y, y, Algo que me, que, me, que me fascina en lo que dices es la, la expresión que estamos tratando de comunicar hacia el otro, la idea que estamos tratando de comunicar, sin embargo, también es el cómo nos estamos hablando, o sea, es como nuestra comunicación interna, ¿no? Hay un, a, ayer estábamos hablando con un amigo en un almuerzo sobre un libro que se llama Cuando la palabra hiere, del doctor Ricardo Gómez Castañón, y el, el neurocientífico hablaba acerca de cómo cuando nosotros expresamos una palabra, obviamente, digamos, algo ofensivo, obviamente puede dañar a otra persona. Sin embargo, los estudios que había realizado él, incluso sin expresar verbalmente la palabra, al pensarla, se generaban ya patrones cerebrales, ¿no? Y eso no se estará diciendo, pero nos está afectando a nosotros mismos. Absolutamente. Entonces, ¿cómo la comunicación también? Eh, lo que, en la parte holística que dices, ¿cómo es que nosotros podemos mejorar nuestra propia comunicación, no? Claro, empezando por tu monólogo interno, que, que para algunos es conversación, para otros es un monólogo o es un soliloquio, pero, o es un debate, pero es internamente 
tú cómo te autoexplicas lo que te pasa y, y lo que ves a tu alrededor, independientemente de que no lo verbalices, ¿no? Cuando tú tienes un mal día, ¿qué te dices a ti mismo? Cuando algo no te sale bien, cuando una persona que no conoces de nada, pero de repente hace algo que te molesta, ¿cómo en tu cabeza etiquetas a esa persona? ¿no? Todo esto va construyendo tu, bueno, pues tu forma de relacionarte contigo y con los demás y es una mezcla de, de tus reacciones, con las palabras que le pones, con esos pensamientos cómo permites que crezcan, que vayan en espiral, que conecten ¿no? con otras cosas de tu vida y que hagas conexiones que, bueno, que son carambolas, que dices, no, no sé qué tiene que ver esto con lo otro, pero ya pues, consigues que en tu cabeza se cree todo un imperio de, de, de conclusiones a las que llegas por cosas muy pequeñas porque vas interrelacionando y te las autoexplicas así. ¿no? Y, y tienes discursos o, o monólogos internos que no son sanos, que no son productivos, que alimentan esa visión a veces más derrotista o, o más negativa hacia ti o hacia los demás, ¿no? Y eso hay que trabajarlo. Eh, pero, por ejemplo, algo que uno tiene que aprender a hacer, identificar tus propias sensaciones y emociones, ¿no? Lo que te pasa, saber ponerle nombre y saber neutralizar también esos nombres. Hace poco un cliente me decían, ah, es que soy idiota. No, no, no te llames a ti mismo idiota. No eres idiota, no eres tonto. No, no, no te hables así. ¿no? Identifica qué es lo que te está pasando y a lo mejor lo que te pasa es que estás confundido. Bueno, pues llámate así, pero no te llames, no te insultes. ¿no? Entonces, yo creo que el ponerle un nombre a lo que nos pasa por dentro, que tenga esa capacidad para explicar sin, sin que haya un juicio de, de esa observación pues ayuda a enriquecer ese diálogo interno. Y, y claro, cuanto más rico sea también tu, tu vocabulario para poder ponerle nombre a las cosas, empezando por las que te pasan a ti, más puertas se te abren para ver el mundo con otra mirada. Y cuando ves el mundo con otra mirada, te relacionas con ese entorno desde otro lugar y la comunicación, como es un puente, desde lo que a ti te pasa a lo que ves, ¿no? Eso es lo que utilizas para relacionarte con los demás, se ve afectada porque tu visión del mundo cambia, entonces hablarás diferente, interactuarás diferente, reaccionarás diferente. ¿no? Al final la comunicación es una suma de tantas cosas, pero si no cuidas el origen que, que provoca lo que te pasa, pues claro, luego salen bueno, manifestaciones que son espejos de lo que no querías contar, pero que ahí se cuela y se ve, ¿no? Y, y suena mucho lo que decías al inicio, que cuando estabas haciendo la parte actoral, tenías que, por ejemplo, expresar una emoción como la rabia. Muchas personas piensan que, que es simplemente un una expresión eh, agresiva o gritar, etcétera, pero la verdad es que no, no, es, no necesariamente es de esa manera que se tiene que expresar el, el, el anger o la rabia de esa manera, como tampoco el amor tiene que ser algo solo cariñoso, incluso puede ser muy apasionado, pero el estar en contacto suena con, las, con esas emociones, el darles el nombre e identificarlas. Y incluso cuando sientes esa que te invade ¿no? esa, esa sensación o esa, ese estado emocional de, de lo que sea, de rabia, de enfado, de impotencia, de frustración, del nombre que tú quieras, y reaccionas de forma 
orgánica, como piloto automático, reaccionas de una forma que generalmente viene a ser siempre la misma. Que la has aprendido por las razones que sean, por, por el entorno en el que creciste y cómo fuiste creándote tus estrategias para sobrevivir en ese entorno. No tiene que ser un entorno dramático, da igual. Pues tenías dos hermanos, se peleaban contigo y buscabas la manera de, de encontrar tu lugar y defenderte desde ahí. ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos las personas encontrando pues, esos patrones de comportamiento que se convierten en algo en piloto automático. Claro, llega un día que dices, no me siento mejor después de haber soltado este exabrupto, no me ha aliviado, ¿no? O, o estoy frustrada y, y de repente me siento muy impotente y no me salen las palabras de la boca y, y no me siento mejor por haber estado en silencio y no, no he provocado que la cosa escale, pero me he hecho pequeña porque no me he sabido hacer escuchar. Bueno, pues tienes la oportunidad de trabajar en, en cómo cambias esa reacción. Entonces, a lo mejor al principio es algo planificado, es algo estratégico, es algo que has leído, que te han contado, lo que sea, y, y lo haces de forma muy mental, ¿no? Pero poco a poco se convierte en un nuevo patrón para ti y es intuitivo y es orgánico reaccionar de esa forma. Entonces, no nos conformemos con, con lo que nos nace, porque lo que nos nace, nos nace porque lo hemos adquirido, porque lo hemos ido construyendo sin darnos cuenta, a lo mejor no es lo que nos correspondía, no, era, no nacimos con eso así, pero lo aprendimos y ahora lo tenemos súper incorporado. Entonces, bueno, cambiémoslo también, ¿no? Porque con esas reacciones estás comunicando también, ¿no? No me digas que no hay gente que entra en la sala y sin mediar palabras, sin que diga nada, tiene una presencia, tiene una energía, tiene una capacidad de... Depende, hay gente que hace sentir, no sé, como que las revoluciones bajan, ¿no? y hay calma, hay gente que tiene ese poderío y... y, y les... Las revoluciones suben. Claro, y que las suben y todavía no ha he hecho nada. Ha entrado, se ha sentado, te ha mirado y no ha he hecho nada más. Y a, todo eso ha comunicado y ha afectado. Al final la comunicación nos ayuda a intervenir en percepciones, actitudes y comportamientos. Da igual si lo hablas, si lo manifiestas con expresividad corporal energética o con lo que sea al final eh, estás comunicando de alguna forma ¿no? pues hay gente que, que lo hace así entonces mmm, si nos afecta y, y, y observamos a los demás cómo lo hacen bueno, tenemos la capacidad de, también de aprender y de decidir cómo queremos nosotros que salgan esas reacciones ¿no? suena además que Ah, oh, oh, por favor, corregime si estoy mal, pero el, la retroalimentación que tenemos sobre nuestra comunicación es el cómo se siente el, el que escucha, el que recibe la comunicación. Si sí, nuestras palabras dijeron algo que tenía un objetivo, pero la otra persona eh, entendió tal vez de otra manera o algo, creo que es un buen feedback para que nosotros nos demos cuenta de si estamos realmente siendo efectivos, óptimos en la comunicación o no. Claro. Ahí está por ahí. Sí, imagínate en el día a día muchas veces sientes esa frustración o sientes miedo, ¿no? una situación que no eres capaz de controlar y cuando estás hablando con alguien y le estás explicando o, o estás hablando en ese momento, te sale a hablar desde un lugar que suena enfadado ¿no? y la otra persona te dice, hey, hey, pero que no es culpa mía, que no, ya, ya, ya sé que no es culpa tuya, no te estoy echando la culpa, lo que me pasa es que estoy 
que no sé cómo hacerlo o estoy frustrada o lo que sea. Pero como nos ha costado decir desde el principio, me siento frustrada, bla, 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 no lo hemos verbalizado así, ha sonado enfadado y el otro, el espejo que nos devuelve el otro, nos hace ver realmente cómo estamos sonando. Entonces sería ideal que las personas tuviésemos uno o la capacidad a la hora de expresarnos, de poder verbalizar cómo nos sentimos sin miedo, sin vergüenza, sin pudor, sin... ¿no? sin apuro de ningún tipo y si no es el caso o siendo también el caso pero que la persona que tengamos delante eh, tenga la capacidad también de decirte oye que me estás haciendo sentir así en este momento mm, te estoy escuchando pero siento que pero hablar desde el cómo me siento yo cómo me hace sentir no lo que tú estás haciendo ¿no? entonces nos cuesta hablar desde el nosotros tendemos a hablar de lo que te pasa a ti etcétera, no desde cómo me estás haciendo sentir con eso que me dices. Yo, por ejemplo, cuando en las formaciones damos mucho feedback, todos nos damos feedback, y hasta que la gente agarra el, el ritmo de cómo dar feedback de verdad, lo primero que hacen siempre es decirle al otro lo que ha hecho mal. No, es que lo que has hecho mal, dice, no, 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 eso no es dar feedback, eso es tu opinión de lo que ha hecho mal, oye. Eh, es una opción de las cosas que podía haber hecho para saber si esa es la mejor o la más adecuada no, no le des feedback así dale feedback diciéndole cómo te has sentido mientras le estás escuchando qué te ha pasado a ti me he perdido, no te he entendido me, me, me has eh, generado sensaciones X me ha aburrido me... qué te ha pasado a ti ese es el feedback que tenemos que dar al otro para que entienda si está consiguiendo o no algo con, con esa conversación con ese momento ¿no? de, de interacción ¿no? pero somos muy malos ¿no? me, me encantó el ejemplo, me encantó el ejemplo que diste digamos de cuando alguien te dice hey, hey, ojo no o sea no, no te alteres porque hace unos días con, un, con alguien de mi equipo me di cuenta que estaba haciendo eso y ella se, se sintió así cuando me doy cuenta era que yo estaba haciendo ayuno, entonces no había desayunado y no había comido es almuerzo. Entonces, por eso es que estaba así grumpy, ¿no? Tengo, claro, y le dije, no, no, no es nada contigo, es simplemente que, que mi cuerpo es, está, está pidiendo comida, ¿no? Pero es graciosísimo lo que, lo que cuentas, ¿no? Y te pasa eso. Y luego, otra cosa que la gente no sabe hacer bien en general es leer la sala, ¿no? ¿Qué está, o sea, tú cuando leer la sala en, en sentido figurativo, ¿no? O en sentido amplio, más que figurativo, porque no tiene que ser una sala, es lee, lee el contexto, lee tu, tu interlocutor, tienes que leer la energía que hay en ese momento, tienes que leer las reacciones del otro, que, que las vas a ver, si estás atenta, si estás atento, vas a ver sus reacciones, porque aunque sean micro, aunque sean cosas chiquititas, físicamente... Te, te va a estar dando señales de cómo está recibiendo lo que le estás contando. Pero si no leemos constantemente lo que sucede a nuestro alrededor, pues tampoco, tampoco modificamos en el momento y reaccionamos en tiempo real para, para contar las cosas de otra manera o para relajarnos, etc. ¿no? Entonces hay que, hay, que, hay que leer, hay que saber leer constantemente al otro y cuando decíamos al principio ese crecimiento, ¿no? ese viaje también interior que yo hago, pues uno de, de, uno de los trabajos más constantes que hago es ese conmigo, con, conmigo misma, ¿no? el, el observar y, y, y reaccionar mmm, teniendo en cuenta lo que está sucediendo 
en tiempo, en tiempo real y luego darme a mi feedback de qué ha pasado, qué ha pasado, ¿no? O, por, o yo, de repente hay veces que veo reacciones y me generan una reacción a mí. Ah, me molestan, pero al, la, que la lea no, no significa que la sepa interpretar bien, ojo, porque tú puedes ver a alguien que física, no sé, que parece que le pase tal cosa, pero a lo mejor le pasa como tú que no había comido, ¿no? Entonces yo no sé si tú no has comido y no has desayunado o, o no has hecho ejercicio esta mañana, no lo sé, lo que sé es que ahora estás molesto y a lo mejor, no sé, en vez de, no porque me estés gritando, pero te veo en una actitud ahí como de a ver si esto se termina, como de cara de, de pocos amigos y a lo mejor me creo que es que no te gusta nada la idea que te estoy compartiendo, ¿no? Lo que te pasa es que tienes hambre, estás incómodo, estás enfadado, ¿no? Y, o no estás enfadado conmigo porque esta mañana tal cosa no la he hecho a tiempo, pero no lo sé, entonces hay que ir ojo con cómo se interpreta, pero el primer paso es empezar a leer, porque si no lees no tienes la capacidad de empezar a tantear cómo darle la vuelta a esa situación. La conclusión que estoy sacando de esto, Aurora, es, por un lado, el recibir feedback de otros es, eh, es, es un arte en sí, uh -huh. y por otro lado, el colectar feedback, que es lo que tú dices, leer la sala, ¿no? El continuamente recibir lo que, lo que dicen, pero a la vez colectar en, 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 nuestro, en tiempo real, como decías, para adaptarnos. Sí. Eh, sí. navegar esa, ¿no? esa área. Es, además es como de sentido común, ¿no? Porque todos lo hacemos de forma inconsciente en nuestro día a día en muchos ámbitos, pero, pero no lo hacemos en todos. Si tú, por ejemplo, pues estás con una pareja y, y qué sé, le quieres decir que tienes ganas de ir a vivir juntos, en, mientras se lo vas diciendo... Tú, tú estás observando sus reacciones, pero perfectamente porque, porque vas viendo cómo vas, ¿no? Y esto, esto lo haces, lo haces, pero de repente en otros momentos de tu vida, pues no lo haces. ¿no? Y dices, bueno, pues si sabes hacerlo, podrías hacerlo siempre, si quisieras, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no? Hay gente que tiene dificultades, son las menos, pero que tienen serias dificultades. Yo he colaborado con gente que las tenía y que no se daba cuenta absolutamente de nada de lo que estaba pasando a, a su alrededor y, y no es por maldad, no, es porque es gente, estoy pensando en una persona en concreto, ¿no? pero es porque bueno es, está muy metida en lo que esa persona quiere contar, quiere decir, está tan en sí misma que no está viendo lo, lo demás, pero luego se lo, se lo explicas y lo recibe bien, Usted no me había dado cuenta, ¿sabes? no se enfada, no... Pero, pero no sabe salirse de ahí, ¿no? Pero, el re, pero esto ya te digo, son casos aislados. La mayoría lee cuando quiere, ¿no? Lee cuando, cuando le interesa o las situaciones donde hay más en juego para, para él o para ella, ¿no? Pero deberíamos ser capaces de leer siempre. O sea, imagínate cosas tan tontas como ir en el metro, ¿no? Vas en el metro y ves a la típica persona que tiene, acostumbra a ser más hombres que mujeres, ¿no? Que tienen las dos piernas, ¿sabes? Ocupando todo el asiento con las piernas súper abiertas. Entonces está comiendo un trozo de tu asiento. Tú agarras y te sientas, ¿no? ¿Cómo no puede? Y tú observas, ¿cómo el otro no puede estar leyendo por mis miradas, por cómo yo me coloco en, en el asiento que me está incomodando y que tiene que hacer algo y que está invadiendo mi espacio, pues no lee porque no quiere, ¿no? Pero se aplica todo, se aplica todo. O sea, leer es, es, es observar desde un lugar donde no pretendes juzgar, sino, sino abrazar un poco lo que está sucediendo a tu alrededor 
y, y hay que leer pues desde la energía que se siente, aunque no se ve, desde lo más físico corporal, leer el tono de voz también con que te hablan, leer la distancia física con la que una persona se coloca respecto a ti, leer esas expresiones faciales, eh, gestuales, en fin, que hay pistas muchas, 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 hay que leer verlas, ¿no? Hemos hablado hasta este momento de varios comportamientos o estrategias o tácticas, yo le llamaría, para mejorar nuestra, nuestra comunicación. Ahora, Aurora, ¿tienes algunas de estas mencionarías como errores comunes o, sin ninguna de esas sería, tienes dos, eh, tal vez dos o tres errores comunes en la comunicación que podríamos dejar de hacer y que nos darían un return of investment, ¿no? de, de comunicación mejor? Pues mira... Eh, uno clarísimo, que es un mantra que yo tengo, es que deberíamos aprender a simplificar lo que contamos para amplificar, lo más importante que en realidad queríamos decir. Tendemos a hablar en exceso, a, a permitir que la cantidad de información que contamos se coma las ideas más importantes de lo que queríamos decir, sea en el plano personal como en el profesional. Entonces, algo que deberíamos aprender a hacer es a simplificar para, para amplificar. Cuenta menos cosas, eh, enróllate menos, céntrate en, en lo más importante, ¿no? Porque si todo es importante, nada es importante. Al final no puede ser que todo sea realmente tan importante. Eso demanda tomar decisiones, ¿no? De qué cuento, qué no cuento. Te preguntan sobre tu vida profesional. Hay gente que te cuenta desde los orígenes. Y dices, hombre... Si es relevante para entender dónde estás hoy, vale, pero si no, no me cuentes que estudiaste todas las cosas que estudiaste, no te falta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no digo que hay veces que no sea relevante, ¿no? Según la persona que ahora nos esté escuchando, pero pues gente de mi edad que estudie, pues entre tú y yo, pues no es lo más relevante para entender dónde estoy, eh, en cambio sí que hay otras decisiones que tomo en el camino que sí que lo son, ¿no? Entonces, el, el tomar decisiones sobre qué cuento y qué no cuento, entonces decidir es prescindir no puedes contarlo todo, ¿qué se queda fuera? ¿Sabes? Los Hay un libro que a mí me gusta mucho, que lo utilizo como gran referente sobre temas de comunicación, aunque ellos, bueno, ellos lo, lo, han, lo han escrito también desde ahí, ¿no? Pero eh, son los hermanos Heath que hablan de... What me, ¿Cómo se llama el libro? Um, What makes you stick or... Yeah, what makes you stick, ¿no? ¿Cómo era? Um, stick. Eh, Make it a stick. Make it a stick, creo que es. Sí, entonces tiene unas siglas que son success, que te dice de elementos, un acrónimo, y cada una de las letras de success es eh, cómo tienes que contar eh, las cosas, ¿no? Y, y hay unas cosas, algo que dice en el libro que me parece muy interesante, que, que es lo siguiente, es... Tienes que tomar la decisión de qué es más importante, contar algo de manera accesible para que la otra persona lo entienda o de manera exacta. Exacta significa que te lo voy a contar con todo lujo de detalles. Eso se traduce, por ejemplo, cuando alguien te cuenta una anécdota o una historia personal que te cuenta pues, bueno, infinidad de detalles que hacen que se pierda eh, lo importante de la historia. ¿no? O si eres un profesional y estás hablando de una idea, un producto, un servicio que has desarrollado, pues querer contar todo lo que 
tú viviste para llegar a esa idea, todos tus procesos que a ti te han hecho falta para llegar a la idea, pero el que te escucha no necesita saber para tomar la decisión de si quiere el producto o no lo quiere. ¿no? Es, o gente que, del mundo de la ciencia que, que se siente que si no cuenta todo el proceso pierde rigor porque no es exacto. ¿no? Dices, ya, pero ¿tú qué quieres? ¿Que yo entienda cómo funciona una vacuna? ¿O que me haga un PhD en virología? Pues claro, tú lo tienes y tú lo has necesitado para poder hacer vacunas, pero yo no necesito toda esa información para entender qué es una vacuna, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué lo hacemos exacto o lo hacemos accesible? Y ahí es donde la gente tampoco también falla porque y está todo relacionado con lo que te decía no simplificar para amplificar etcétera es contar demasiadas cosas hablar demasiado en vez de menos mensajes más claritos menos información y más clara esa para mí es una una muy importante la otra escuchar aprender a escuchar y, y entender qué pasa mientras tú hablas cómo funciona la escucha porque hay muchas trampas en las que caemos de forma transversal sin ser conscientes y que afectan a cómo recibimos la información de lo que nos están contando. Que nos afecta cuando estamos escuchando y que debemos tener en cuenta cuando hablamos porque así, sabiendo cómo el otro lo recibe, pues puedo facilitar que lo entienda mejor. Entonces tenemos muchos sesgos. El sesgo de validación, eh, tendemos a, a, a relacionar cosas porque nuestra mente lo que nos cuenta le tenemos que darle sentido y si no entendemos lo que nos dicen, pues dejo de escuchar, lo descarto o me invento el significado y conecto puntos que no estaban conectados. Cuando tú me dices algo que yo creo que ya sé de qué va, lo sustituyo en mi mente por la información que yo ya tengo en vez de dejarme permear 100% por lo que tú me estás diciendo, porque como ya me suena, como eso en realidad yo ya sé de qué va, ya lo sé, pues lo sustituyo. ¿no? Entonces, entender cómo funciona la escucha desde un lugar pues, más de, de la psicología, de la escucha, nos va a ayudar a ser mejores comunicadores, ¿no? entre otras cosas también, y mejores escuchadores. Entonces yo creo que eh, esos son dos claves, dos claves mmm, importantísimas para mí. El, el bueno, saber eh, explicar las cosas de una forma más simple y fácil de entender y luego en, ser muy consciente de que sucede mientras hablas, porque así entenderás por qué la gente no te entiende ¿no? y no, no consigues lo que quieres. ¿no? En este caso, estas dos son precisamente el qué no hacer y a la vez el qué hacer, ¿no? Entonces, una especie de... Usualmente lo que hago es buscar el, el ¿Sí? principio de Pareto, el 80-20, uh -huh. que es algo que inmediatamente podemos empezar a aplicar. Esto, estos dos estarían dentro de ese rango de, del 20% que va a aumentar la comunicación o agregar... Totalmente, para mí, mira, yo en mis formaciones eh, lo primero con lo que arranco es, es con entender cómo funciona la escucha, porque así tengo por delante, por ejemplo, hay un programa que se llama Inspira Impacta, que son ocho semanas, pues arrancamos entendiendo, hacemos más cosas ese primer día, pero arrancamos con eso y tengo durante ocho semanas para demostrarles cada día, bueno, cada sesión varias veces lo que les había explicado el día uno con la escucha. Entonces, de repente se dan cuenta, lo entienden, entienden por qué no les entienden, entienden por qué ellos no han entendido bien una instrucción, entienden por qué desconectan, entienden muchísimas cosas. Y claro, ya lo tienen tan interiorizado que luego les permite 
tenerlo en cuenta a la hora de ser ellos los que comunican. ¿no? Entonces, eh, esa simplificar para poder amplificar, tomar decisiones de qué cuento, qué no, que no, no querer contarlo todo, etcétera, y, y la escucha son importantes, sería ese 20%. Y añadiría quizá, relacionado con eso, el tener, por ejemplo, estructuras mentales de relato para contar las cosas. Situación, problema, solución. Situación, problema, consecuencia. Eh, oportunidad, reto y qué vamos a hacer, qué, qué voy a hacer para resolverlo. Cuando tú tienes en tu cabeza esas estructuras mentales, son como, como fondo de armario, ¿sabes? Esa ropa que tienes en tu armario que te vale para ponértelo con todo, ¿no? siempre tienes que tener pues, unas camisetas o t-shirts y hay cosas que siempre tienen que estar ahí y que te valen para muchas situaciones. Bueno, pues estas estructuras es lo mismo, es, te permiten ordenar de forma muy rápida la información que tienes en la cabeza para cuando hables una conversación normal, que si te hacen una entrevista, te hacen preguntas o tienes que escribir algo o un artículo o un email o si tienes incluso que preparar obviamente pues una charla que quieres, que quieres dar ¿no? porque uno de los problemas a la hora de hablar de forma espontánea como estamos haciendo tú y yo ahora que bueno, haces una pregunta y te tengo que contestar sobre la marcha es que no tienes tiempo para pensar no estamos cortando y yo digo un momento JJ que voy a pensar lo que te contesto ¿no? Me lo organizo dentro de 15 minutos a ver que ya sé lo que me que te quería decir. No, lo tienes que hacer sobre la marcha. Y, y sobre la marcha tu cabeza hace conexiones muy rápidas, se te ocurren muchas cosas que quieres decir y tienes que tomar decisiones en tiempo real y sacrificar información. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a sacrificar y al mismo tiempo a ordenar? Pues tener estas estructuras de relato, por ejemplo, muy interiorizadas. Mm. Esto, tengo dos ahorita, dos preguntas que mi mente está tratando de, de, de sopesar cuál primero deberíamos ir. La, y te las digo las dos y tú me dices por cuál va. La primera es la importancia del storytelling en el área profesional. Muchas personas piensan, oh, contar cuentos. Claro, a mis niños, ¿no? Y es, no, 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 ojo con eso, ojo con eso. Y por otro lado es, empecemos a hablar del método de impact, que justamente hablaba sobre una de tus formaciones. Vale, empezamos si quieres por el, el, el storytelling un momento, porque el concepto de storytelling se puede entender de dos formas y estamos acotándolo dentro del mundo profesional, era tu pregunta, ¿no? Entonces, se puede entender el storytelling como, como esa estructura para contar una historia, una historia personal, ¿no? En vez de una anécdota es una historia que es, eh, tiene unos elementos que la convierten en historia, que no es un cuento, pero que es... es Tú quieres contar lo que te pasó ayer o quieres contar un hito en tu vida importante y, y lo narras con una estructura de storytelling, pero es una historia cortita que puedes contar en dos minutos, en cinco o en diez. Eso es una forma de entender el storytelling. Otra forma de entender el storytelling es una charla, una presentación profesional como todo un relato, porque tiene también una estructura. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, en cualquiera de las dos acepciones del, del término, de la palabra, el storytelling tiene mucho sentido y mucho más en, en el entorno profesional. Porque ¿qué es lo que hace el storytelling? Con esa estructura, que si la gente se pone a leer, verá que hay mucha 
información, literatura y afuera muy compleja, pero se puede contar el storytelling de forma mucho más sencilla, explicando cómo esa estructura lo que te ayuda es a enfatizar lo importante, a destacar los aprendizajes, si es una historia personal, por ejemplo, y a dramatizar determinados puntos de inflexión que van a hacer que lo que cuentas tenga más sentido, sea, bueno, tenga más posibilidades de, de influir en la persona que tienes delante en sentido neutro, no, mani no de manipulación. ¿no? Entonces, al final el storytelling no es más que una estructura narrativa y es eso conceptualmente. Lo que diferencia un storytelling, una historia, por ejemplo, de una historia personal, de una anécdota, es que una anécdota tiende a ser una secuencia de cosas que pasaron, ¿no? eh, secuenciadas en el tiempo, pero que no tiene giros, no tiene inflexiones, no tiene, le falta drama, que se dice como jerga ¿no? de storytelling. Por drama no queremos decir que ha pasado algo malo, por drama es cómo enfatizar algo, dramatizarlo, elevarlo, para que luego lo que cuentas después tenga más sentido. Eh, entonces, bueno, la estructura lo que te ayuda es pues, a organizar la información para que se pueda entender mejor lo importante que querías contar. Pero tiene unas reglas. Insisto que pueden ser muy sencillas, aunque haya fuera literatura muy compleja, porque está muy pensada para el storytelling de cómo contar una historia en una película o en una serie. Entonces, eso es, tiene muchas complejidades, muchos arcos muy complejos, pero se puede simplificar. Y en el storytelling de, de una presentación, una charla, pues es lo mismo, es una estructura que lo que ayuda es a que lo más importante que quieras contar se entienda y se entienda de la manera en que tú quieres que se entienda porque pones el peso, el drama, la inflexión, el acento donde tú quieres que, donde crees que debe estar. Entonces, es, es necesario, te diría, es imprescindible saber hacer buen storytelling porque es saber construir relatos si no, soltamos información y luego quieres que la gente la recuerde, que se haya quedado con lo más importante. Bueno, no le has ayudado a hacerlo. ¿no? Un relato de situación, problema, solución dentro de una charla es una forma de hacer un storytelling de toda una charla. Y, y ayuda a que tu solución tenga sentido porque, porque has dramatizado de alguna forma el problema o el reto o la dificultad o la situación actual. Entonces, yo soy la solución a ese problema, entonces te lo voy a contar de manera que eso cobre sentido y se entienda de forma más fácil. ¿no? Entonces, bueno, para mí es, es imprescindible e insisto que no es desde la manipulación, porque además hoy en día en redes vemos como mucha gente, mucho gurú, nuevo gurú digital, te dice, utiliza estas palabras y tendrás eh, más seguidores o más likes o más engagement. Eh, eh, no. Yo no sé cómo funciona, sé, sí, porque está basado en, en, en parte en la psicología y sabemos cómo la gente reacciona ante determinados estímulos, pero yo no creo en usar el storytelling como manipulación, sino como una forma de ayudarte a que se vean las cosas como tú quieres o si quieres cambiar una actitud, porque hay gente que no es proclive ahora todavía a plantearse algo, pues que ahora sea capaz de planteárselo, ¿no? pero desde un lugar neutro, sano, humano, normal, ¿no? de influencia positiva, si quieres. ¿no? Y la otra pregunta, el método de impacto. Bueno, yo 
con todos los años de experiencia que tengo trabajando en, en, en compañía, haciendo mis propias presentaciones y enfrentándome a retos, dando mis charlas como conferenciante y con todos los aprendizajes actorales, pues me he dado cuenta de que bueno, hay una forma mmm, sencilla de ayudar a cualquier persona a preparar o prepararse para dar una charla. El método de impacto está pensado para hablar en público. ¿vale? Es un método en siete pasos que te ayuda a contar las cosas eh, con la seguridad de que van a ser relevantes, van a ser interesantes y, y, y van a ser escuchadas. ¿no? Entonces son siete pasos que te fuerzan primero a, 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 a investigar, es la I, ¿no? tienes que entender muy bien qué es lo que tú quieres, a qué conclusión tiene que llegar la, la otra persona, qué es lo que te lo puede impedir, porque la gente no sale de casa con la mente desnuda, tiene sus experiencias, sus vivencias, sus retos, sus miedos, ha oído cosas ahí afuera respecto a lo que tú vas a contar, entonces te vas a encontrar con... Tus ideas se van a encontrar con resistencias, las tienes que anticipar y, por tanto, qué tipo de información vas a necesitar o qué tipo de argumentos o lo que sea. Entonces, primero investigas eso. ¿no? Luego la M, mapeas, tienes que aprender a mapear bien tus ideas para que tengan ese relato que, esos relatos que contábamos por supuesto, esa forma de organizar las ideas es muy lógica pero muy árida y sabemos que escuchar una charla es pesado, la gente se cansa, hay valles de la escucha que ya están muy medidos, muy calculados y, y, y necesitas hacerlo más interesante de escuchar. Entonces la P es de provocar el interés. Pero primero tienes que decidir muy bien ya qué es realmente lo más importante que quieres contar y luego ya le añades capas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que eso, ese mensaje sea más sexy? ¿no? Cuando yo digo hay que simplificar para amplificar o decidir es prescindir, son mensajes que están tallados, que están construidos, que están pues, eh, artesanalmente articulados para que con muy pocas palabras puedas decir muchas cosas, para que haya sonoridad, para que lo pueda repetir y enganche, etc. Entonces, esos son pues, eh, capas que haces luego de añadirle capaz de hacerlo más interesante con un montón de recursos para que sean pues eso, menos lineal o menos árido. ¿no? Luego, si vas a necesitar diapositivas, las tienes que anticipar, que es la A de impacto. ¿no? La gente normalmente, a nivel profesional, tiene que dar una charla, lo primero que hace es abrir la computadora y ponerse a, sobre una plantilla que ya tiene, articular diapositivas y luego va a leer lo que ha escrito que es una cosa que no le va a ayudar para nada. Entonces, ese no es el proceso. El proceso es pensar primero, decidir qué quieres contar, hacerlo más sexy. Si entonces necesitas diapositivas, dices dónde, que es la A de anticipar. Luego las creas, las creas a medida, que la gente también escribe todo ahí como si fuese una salchicha, lo embute todo ahí. No, decide. Es como Ansel Adams, fotógrafo, ¿no? que siempre decía que la fotografía se crea, no se toma. Tú no tomas una fotografía, sino que la creas. ¿Por qué? Porque tienes que tomar decisiones. ¿Desde qué ángulo? ¿Con qué luz? ¿Qué va dentro? ¿Qué va fuera? ¿Qué está en primer plano? ¿Qué está en segundo? ¿Cuál es la historia que quieres contar? ¿no? Y, y eso lo tienes, son decisiones que uno tiene que tomar. Por lo mismo, cuando crea una diapositiva hay una serie de decisiones que tienes que tomar porque te tiene que ayudar y no tiene que ser una interferencia, ¿no? si la necesitas. Y luego la T tiene que ver con transformar tu actitud antes de salir ahí afuera, entonces 
trabajas con una serie pues también de, de técnicas que, que te ayudan a colocarte en el lugar en el que tienes que estar cuando sales allá afuera, no solo cuando sales, sino a lo largo también de toda tu charla, ¿no? Energéticamente hablando, por supuesto, a nivel postural, a nivel de voz, a nivel de expresividad corporal, a nivel de uso del espacio, ¿no? Pero tienes que transformar esa actitud y, y todo eso que vas a, a hacer, ¿no? Cuando estés en escena y lo tienes que trabajar. Y la O de impacto tiene que ver con observar una de las cosas que la gente no hace cuando está dando una charla es lo que decíamos antes de leer las reacciones. La gente viene con un guión que se aprende de memoria, una charla y dice, ahora, ahora la voy a decir, pim, pam, pim, pam, me la he memorizado, me la sé muy bien, la he ensayado, incluso sé qué gesto voy a hacer cuando diga tal palabra. Ok, pero si les estás mirando, se están aburriendo, te están diciendo que no con la, que no con la cabeza eh, o estás leyendo actitudes defensivas de la persona que está tomando la decisión, dices, ¿qué haces? ¿Sigues hasta el final? con el guión tal y como lo tenías o reaccionas en el momento a pesar de que eso signifique que tengas que modificar tu guión en tiempo real. Entonces tienes que observar, observar las reacciones de los demás y observarte a ti mismo sin juzgarte, ¿no? desde afuera, como si te mirases, me estoy repitiendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy, no sé, me estoy desviando del tema estoy hablando demasiado rápido, me estoy moviendo demasiado, te observas a ti, observas a los demás, para poder tomar decisiones, porque a diferencia de una peli que hubo un proceso de preproducción, se produjo, se vendieron los derechos, se enlató y está en las salas o está en las plataformas digitales y ya no hay nada que hacer más que sacarla de pantalla, aquí no. Aquí no es un producto final enlatado, es un producto vivo, tu charla, que tienes la oportunidad sobre la marcha de adecuarla un poco porque tú la das porque quieres lograr algo ¿no? si tú, tu objetivo es que la gente después de escucharte se atreva a dar un paso y tú lo que ves es gente con una actitud defensiva no sé qué pues, pues no, no vas a conseguir lo que tú quieres tras la charla tienes la oportunidad todavía de hacerlo ¿no? entonces hay que observar para tomar decisiones y eso es, in a nutshell, es el, el método impacto que trabajamos o que yo trabajo con, con, con mis clientes y que me aplico a mí misma cuando doy una charla. Sigo mis pasitos y que cuando ya lo tienes muy incorporado, lo bueno es que se convierte en algo muy intuitivo. Y, y no solo te sirve para hacer cosas preparadas, sino que todos los aprendizajes que has adquirido se te quedan como segunda piel. Y cuando estás hablando con alguien, estás haciendo networking... Eh, alguien te agarra por el pasillo y te dice oye, ahora tengo cinco minutos, JJ, cuéntame esa idea que tenías para expandir tu, tu podcast eh, pues bueno has adquirido esa agilidad para saber contar las cosas de esa manera ¿no? entonces, bueno, funciona y, y por eso lo he creado, bueno, lo he creado para que funcione y ahora que funciona por eso lo sigo utilizando <risa> Me encanta, me encanta eso. Y de hecho vamos a poner las referencias para que vayan a aprender más sobre el método de impacto y conectar contigo también en el blog post. Bien, Aurora, entremos en la parte final. Tengo algunas preguntas directamente para Aurora que son de, o sea, la personalidad, ¿no? la, 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 la identidad que estaba, con la que estamos hablando ahora. Así que la primera es, 
¿Podrías describir, por favor, los hábitos de tu día que te hacen funcionar óptimamente? Pues mira, es una pregunta que viene en un momento muy interesante porque justo antes del verano, pasé los últimos dos años, fueron muy intensos profesionalmente y, y acabé un poco quemada. Tuve el clásico burnout y, y con todo lo que significa, ¿no? De agotamiento mental, físico... Falta de motivación, no falta de ideas, no falta de proyectos, pero falta de fuerza y motivación para llevarlos adelante, etc. Entonces, bueno, estoy en el proceso de recuperar mi estado natural y regresar a muchos de los hábitos que fui perdiendo y por eso en parte me quemé, ¿no? De esos hábitos que me ayudaban a, a bueno, pues a, a tener una vida sana a nivel personal y, 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 y profesional. Algo muy importante, por ejemplo, son... Los, respetar los tiempos de, de, de descanso, de descanso mental, me refiero. Yo, como te decía que soy curiosa aprendedora, pues de repente me doy cuenta de que de lunes a domingo estoy trabajando y estoy leyendo mucho, leo mucho de no ficción, de repente la ficción me parecía con lo mucho que me gusta, ¿eh? pero que estaba medio perdiendo el tiempo porque ya que leía, porque no leía del otro, que necesito seguir aprendiendo y sabiendo tal cosas que me interesa o lo que sea. Entonces, aunque para mí yo lo disfrazaba de placer porque disfrutaba leyendo, en el fondo mi mente no, no desconectaba ni un minuto. Estaba constantemente pensando, dando de alguna manera con la máquina de, para seguir aplicando, creciendo, en fin... Poco descanso mental. Entonces, un hábito importante es respetar los descansos mentales. ¿Qué significa eso? ¿O cómo se puede traducir? Cada persona lo vivirá de forma distinta. Para mí hay dos claves. Una, yo necesito, como también te he dicho que, que me gusta viajar, yo necesito tomarme espacios de viaje, que lo he hecho durante mucho tiempo, estos últimos dos, tres años, en parte por la pandemia, pero ya antes había utilizado mis viajes para trabajar, con la idea de, muy nómada digital, me voy un mes y medio, sí, me voy un mes y medio, estoy trabajando en Isla Mujeres, ya que me sirve, porque no he desconectado del resto del año, ojo, ¿sabes? Entonces, eh, no estoy de vacaciones, estoy trabajando. Eh, entonces, tomarme viajes donde viajo, me nutro, disfruto, no trabajo. No, no es un workation, eh, viaje puro y duro, yo lo necesito, entonces necesito mis escapadas a lo largo del año, más, de más o menos días, pero más o menos lejos, pero eso, porque a mí me nutre y, y durante el día también, ¿no? ¿no? No estirar mis días, he aprendido que no estirar mis días. Otros hábitos es dejar para determinadas horas del día donde yo sé que soy más productiva, eh, trabajar eh, sobre todo esas horas. Yo antes era más nocturna, con los años me he convertido en, en más diurna. Y entonces las, las, la primera hora del día mmm, la dedico yo, a, dedico a ponerme al día de lo que pasa allá afuera, conecto mis redes y luego desaparece todo eso y ya me dedico a, a producir lo que me lleve más tiempo o más recurso mental, más energía mental durante las primeras horas, ¿no? ¿Qué más? Otros hábitos tienen que ver con hábitos alimenticios porque 
al final el cerebro necesita una serie de nutrientes para funcionar y, y yo me encargo de que los tenga, ¿no? aparte por supuesto, de, por supuesto de esta hidratación del agua, ¿no? pero yo sé que hay alimentos con los que funciona mejor, ¿no? entonces seguir consumiendo esos alimentos de forma, de forma habitual para pensando no solo porque me gusten, porque me dan placer, sino porque me dan rendimiento intelectual, ¿no? entonces planificar eh, mis comidas en orden también a, 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 a mis nutrientes, a los que me van a dar más energía, etc. Y la asignatura que tengo que retomar y que es la pendiente, que la abandoné y que es un hábito importante también es eh, hacer algo físico, ¿no? de, de, de movimiento para, para no estar tan instalada en la, en la mente. Yo tengo una parte muy intuitiva y muy mental, pero, pero claro, trabajo también mucho con la mente y caigo muy fácilmente en esa trampa de, de dedicarle mucho tiempo al pensar y al hacer desde la cabeza, ¿no? Y necesito hacer más desde el cuerpo, ¿no? Entonces, eran cosas que antes sí que hacía y que, pues, había abandonado y que tengo que recuperar, ¿no? Cosas de movimiento, cada uno tiene que encontrar lo que le funcione. A mí, por ejemplo, me funciona el movimiento desde el... El, el caminar me despeja mucho, a mí no me gusta correr, pero caminar sí, caminar rápido y caminar mucho, eso sí, pero luego movimiento desde la creatividad del movimiento para darme improvisación física, ¿no? Aprendes mucho de, de ti misma, de, de tus sesgos y de, donde, de tus miedos y de dónde intentas controlar cuando haces una actividad de movimiento libre, porque de repente te das cuenta de qué permisos no te estás dando ¿no? para, para hacer determinados movimientos y aprendes a soltar desde ahí. Entonces, para mí, el incorporar eso cada día es una de mis tareas pendientes, que toda, lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo a diario y que, y que tengo que, que lograr, porque me libera, me libera... Mmm, y aprendo y, y, y me libera muchísimo, me, me libera espacio energético y mental. Entonces, bueno, estos son algunos de mis hábitos. Wow, thanks. Me encantó, sabes que es, lo veo más que como una, más que como una obligación en realizar el movimiento físico, como lo, 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 lo traes, lo, lo pongo más como un, un investment, ¿no? una inversión, porque hay un retorno de inversión en eso y ese es el, oh, detectar cosas que la mente no puede detectar. Totalmente. Sí, para mí, por ejemplo, si me voy a caminar, eh, caminar es, bueno, es, me despeja mucho, pero también al mismo tiempo son momentos de mucha creatividad. Cuando lo utilizo tanto para, estoy colapsada y me fluyen las ideas como para no pensar, utilizo los dos, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero no es lo mismo que, no es el mismo retorno que cuando hago ese movimiento libre, porque efectivamente es, hay un aprendizaje distinto. O sea, hay algo en el momento, te destensa, eh, disfrutas, mmm, te sientes mejor físicamente porque estiras, porque haces una serie, ¿sabes? El, tu propio cuerpo, ¿no? De estar sentada, de estar moviéndose pues le das a los músculos el espacio para que se destensen, etc. Pero, pero es que además estás liberando otro tipo de tensiones más internas, más mentales, sin ser consciente de ello. ¿no? Pero bueno, para mí es un, 
fue un gran descubrimiento. ¿Lo hiciste a través de la actuación o antes de eso o después? De... Pues la actuación había hecho mucho porque era parte de como uno de las materias ¿no? que, que trabajas en la escuela, ¿no? el movimiento. Y, y luego lo he trabajado con personas sueltas que venían de otros lugares, ¿no? de biodanza, de danza del duende, eh, y que han ido creando también pues, sus propios espacios para crear esta improvisación desde el cuerpo, un movimiento que cada una le pone un nombre distinto a veces, y, pero han bebido de esas fuentes y entonces lo he probado, me ha gustado, he aprendido, me ha servido en el momento y, y te das cuenta de que puedes dedicarle 10 minutos o una hora al día, ¿sabes? Pero que con 10 minutos cada día notas, notas que, que pasan cosas. Wow, voy a pedirte luego información sobre lo de biodanza y danza del duende que, que me estoy metiendo eh, más, es bueno. más y más ahí. Y breve pregunta, cuando estás caminando y te llegan ideas, ¿las, las capturas en algún lugar inmediatamente o...? Eh, sí, sí. Durante un tiempo, claro, pararte a escribir es como... Contra, ¿Sabes? Contradice lo que estás intentando hacer de caminar también, ¿no? Para, para despejarte y tal. Entonces no quieres parar a veces. Alguna vez paras. Entonces lo que hacía antes eh, era grabarme notas de voz en el, en el teléfono. Pero pero luego me daba cuenta de que no las escuchaba y así que te confieso que lo que hago es muchas veces o sea, a veces sigo grabándome notas a veces sigo escribiendo no te voy a mentir eh, lo hago a veces pero lo que hago es cuando tengo una idea me viene una idea eh, me quedo con esa idea un rato y yo no sé si es porque la no sé, al caminar de alguna manera se me ha fijado de forma distinta, pero me quedo con ella un rato, la pienso, le doy vueltas, la verbalizo, hablo en voz alta y se me va como medio fijando. Y aunque no la escriba o no me la grabe, luego cuando regreso eh, la idea se, se quedó. Una, una de las cosas que nos ayuda a fijar la información también ¿no? es, es eso, es el utilizar distintas técnicas para grabarla en la memoria. Que si tú la hablas, la, te la escribes o no sé, la pintas, pues todo eso te, son diferentes formas de, de decirle al cerebro y esto era importante. ¿no? Entonces yo hay una que utilizo mucho que es, aunque no lo grabe, lo verbalizo. Con la mascarilla me venía muy bien porque así podía hablar en voz alta sin que nadie me estuviese mirando y me sentía muy cómoda. Ahora que ya no hay tanta, ya no hay mascarilla por la calle, pues bueno, lo hago igual muevo menos los labios, pero, pero sí la verbalizo, la verbalizo. No solo con la cabeza, sino articulo, palabras. Hablo de ella. Lo que yo hago es que yo agarro el celular como si estuviera hablando, ¿no? Y como si estuvieras hablando con él. Y ahí, bla, 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 bla. Y todo. También, sí. Claro, y es conmigo mismo. Si hablas contigo mismo. Yo alguna vez lo he hecho. Pero es que lo de grabármelas, eh, depende, hay veces que las eh, escucho y muchas, ¿no? Luego me da como pereza escucharla, entonces, bueno, he preferido hablar claro, de ellas y, y se me queda. Utilizar el celular como, en general, como, se este, me quedan, la como, como la máscara, ¿no? En lugar de, de, de la máscara para hablar, a, 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 verbalizarlo, sí. ahí como si estuviéramos hablando con alguien. Y eso me funciona muy bien aquí al caminar igual, porque a veces tengo expresiones así. 
fuertes, ¿no? Entonces. Yo lo hago también, ¿eh? Está hablando por teléfono. Exacto. Sí, está hablando con alguien, está en un lado, ¿no? Oye, cómo me alegra saber que no soy la única, que tú también ¿eh? haces eso. Yo también lo hago, sí. Lo hago, lo hago a veces. Porque sí, porque, porque tienes, necesitas ¿no? esa expresividad. Y el tema, de las, eh, el tema de las ideas caminando, ya te digo, como las hablo de ellas, bueno, pues al final se me quedan, no, 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 no acostumbran a irse. Cuando sí que corres el riesgo de que se te vayan es cuando la tienes justo antes de despertarte o cuando te estás durmiendo, que te vienen unas ideas brutales porque estás ahí en un estado eh, vibracional espectacular, súper creativo y se te van. Entonces, ahí, es, ahí, no hay, ahí hay que apuntarlas, ahí no hay opción, ahí o te las escribes. Y hay veces que me levanto y digo, qué buena era esa idea y no la recupero y no me acuerdo y no me acuerdo y no me acuerdo. Entonces, eh, y alguna noche digo, es que no quiero escribirla porque si la escribo me voy a desvelar. Entonces la repito, la repito, la repito, la repito hasta que me quedo dormida y me he acordado para mañana. Pero muchas otras se me van. Entonces, digo, bueno, pues mira, si me desvelo, me desvelo, pero ella es tan buena que hay que escribirla. Yo tengo exactamente lo mismo, ¿sabes qué es lo que terminé haciendo? Compré en pequeños eh, notepads, eh, bulletproof, waterproof, como se dice, a prueba de agua, y tengo uno. Al lado de la, de la cama, así con su, con su pencil siempre, porque me llegan ideas y es ahí ese mismo momento, pa, 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 y listo, y vuelvo a dormir y hasta el día siguiente capturado. Claro. Y también tengo otro que está en, en la ducha, a, a un brazo de distancia, porque a mí me llegan ideas en la ducha, entonces ahí claro. lo agarro y mientras estoy en la ducha, los escribo. Entonces, es muy bueno como a gente le llegan, a mí más que en la ducha, me llegan sobre todo caminando y en ese momento de irme a dormir. De... Sí, en la ducha, fíjate que a mí me vienen menos, no sé por qué. Claro, ¿sabes qué? Me estás dando una idea, creo que vamos a hacer en el podcast un, un, un survey de todos los guests, de dónde les llegan las ideas, en qué momento del día. Las ideas. Sí. <ríe> Eso es cool. Bien, ¿Tenemos, todavía tienes unos, unos minutos más que ya sí, estamos sí. terminando. Súper. Sí, sí. Aurora, para... Algunas preguntas para terminar. Primero, ¿cuál es tu definición de un día exitoso? Un día exitoso. Qué difícil esa pregunta, pero te digo ingredientes que tiene un día exitoso. Es, para mí, un día que aprendo algo es un día que no es un día perdido, ¿no? Y en ese sentido tiene, tiene un punto de, de exitoso. Pero aprender no significa pues un aprendizaje formal de que, no sé, me hice un curso y aprendí algo, ¿no? Es, es, hay algo de, o interno mío, me, me basta con, me di cuenta de algo, ¿no? Para mí hay algo que es un buen día ese, ¿no? En, y te diría, mira, voy a parar un segundo, porque hay una teoría, tú hablaste con Neus Portas, ¿verdad? Ya... ¿Ella te contó la teoría de los diamantes? Ok. Porque ella me la compartió a mí y creo que es muy útil para, bueno, para valorar lo que puede ser un día exitoso o no, no. Entonces, la teoría viene a decir algo así, como que cada día de tu vida te imagines que es un diamante. Entonces, tú ese diamante lo puedes usar o lo puedes gastar 
¿Qué sería un día de un día usado? Pues que, que he hecho algo que se entendería como productivo porque, bueno, cosas que, que para ti te importen a nivel personal o profesional, que esté en tu lista de to-dos, que quieras hacer, bueno, pues, eh, pues eh, lo has invertido, ¿no? Lo, lo, lo has usado. No, perdón, espérate, te lo estoy diciendo mal, espérate. Sí, sí, lo has usado, lo has invertido. Y un día gastado, un diamante gastado, sería un día de esos que dices, bueno, pues hoy, este día, decido que me voy a pasar todo el día viendo una maratón de series, lo decido conscientemente porque es lo que hoy me apetece y lo que va a hacer que mi día hoy sea el día que quiero es este. Entonces, gasto mi diamante en algo que no me va a aportar nada, no estoy invirtiéndolo, no, no tiene nada de productividad si quieres, pero lo hago a gusto, lo disfruto, lo hago porque quiero, ¿no? Entonces, la idea de, de que tu día sea exitoso es que tú tomes la decisión si ese día lo quieres invertir o lo quieres gastar, pero que no lo pierdas, que no sea un día que te pase por delante porque tú no decidiste hacer nada con ese día. Entonces, para mí un día exitoso, en el fondo es un día donde he tomado la decisión de qué quiero hacer con ese día y he sido capaz de disfrutarlo. Quizás sería la mejor definición que te puedo dar. Porque lo que te decía el aprendizaje, bueno, sí, pero hay otros días que, que lo que quiero hacer es otra cosa, ¿no? Y, y es, que es verdad que yo aprendo de todo todo el rato porque estoy ahí como diciendo, ah, ¿qué le sacas de aquí? ¿no? Le saco el aprendizaje de las cosas, pero va más allá de esto, ¿no? Porque es como decido yo utilizar ese día de forma consciente. Entonces eso es un día, puede ser una fórmula de día exitoso porque caben muchas cosas en la inversión y caben muchas cosas en el de gastar ese día, ¿no? Te agradezco y le voy a agradecer también a Neus, le voy a escribir con esto, te agradezco por, por tres historias. ¿no? Yo te digo que cuando me contó la teoría, de repente, claro, tenía pavor a perder los diamantes porque, claro, de repente tomas conciencia y dices, claro, es que... Eh, es que puedes elegir qué haces, pero elige, elige porque, y sobre todo, lo que no tiene sentido es que estés haciendo algo, quieres ver una serie, has decidido que un día por la mañana te vas a ver una matiné al cine y, y lo vivas como que, como que estás perdiendo, no, lo estás gastando, lo estás utilizando, pero no lo estás perdiendo, porque entonces haces algo que te hace sentir mal, entonces, Exitoso es que te hagas sentir bien, pues, pero al menos decídelo de forma consciente. Pero bueno, Mitigar el regret o el, el arrepentimiento de lo que se está haciendo. Claro, todo ese regret y es, 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 no, toma decisiones y, y hazte cargo de tus decisiones y está bien tomar según qué decisiones. Creo que no, es, no tienes que estar todo el día siendo requete mega productivo y haciendo cosas para que tu día sea exitoso. ¿no? Hablando sobre aprendizaje. Vamos a hacer una de las últimas preguntas, Aurora. Y esa es, ¿qué fue algo que desaprendiste en los últimos años que mejoró tu calidad de vida? ¿Qué desaprendiste? Es que he ido desaprendiendo muchas cosas. Una, el perfeccionismo como, como una autoexigencia malentendida. Porque había mucha frust había frustración o sea, el, a mí el perfeccionismo me llevaba a situaciones de frustración y luego situaciones también de, de no dar determinados pasos porque hasta que algo no esté perfecto mmm, 
no, no avanzas, ¿no? O demorar mucho los tiempos de, en exceso. ¿no? Entonces, desaprendí ese perfeccionismo para pasarme y sustituirlo por una mentalidad beta, mucho más beta. Entonces, hoy yo vivo en modo beta a gusto. ¿Sabes? Abogo por el, 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 el modo beta y entonces hay mucha menos frustración, hay más aprendizaje, eh, menos error como tal, eh, más oportunidades porque lo puedes transformar o, o no perder tiempo y soltar algo. Entonces creo que es una cosa que aprendí como actitud ese perfeccionismo y que más desaprendido. Bueno, hay cosas que están relacionadas con eso de... Eh, miedos, ¿no? de no darte permiso a según qué cosas ¿no? mm. y para, para la audiencia solamente para, para contextualizar cuando hablamos de beta es beta es el draft por así ponerlo, o la versión no pulida de algo, a eso es lo que te refieres ¿verdad? Bueno, la versión beta es, es la versión en la que hoy en día ya se hacen se plantean por ejemplo los lanzamientos de productos de servicios, de lo que sea eh, uno tiene que tener una versión mínima viable para salir allá afuera, ¿no? por ejemplo, con un producto con un servicio, y aprender de cómo va funcionando e ir mejorándola. Entonces, sales con esa... Entonces, para mí estar en modo beta es estar en modo mmm, aprendizaje, ¿no? Es el, eh, esa mentalidad más también de crecimiento de, ok, esto no ha salido todavía, vamos a darle una vuelta, ¿no? O todavía no, no está perfecto, ¿no? Pero es el no esperar a que esté como en un formato lo que quiero decir, lo que quiero hacer, ¿no? Que, que lo tenga todo muy claro, que lo tenga todo muy perfecto, que lo tenga todo muy ordenado para lanzarme a, ahí al vacío. Entonces, mentalidad beta es, como dice mi amiga María Gómez, es eh, hacemos y ya vemos, ¿no? O sea, ir probando, ir haciendo, ir a ese, un poco. Entonces, en ese sentido, Beta. Me recuerdas a una de las eh, guests pasadas del episodio del, del podcast que se llama West Kale, que ella trabajó con Seth Godin, marketer famoso acá en, en uh -huh. Estados Unidos, y le llama a ese modelo mental, le dice él, Shitty First Draft. Le dice, ese es su modelo mental. <risa> y parte, ¿no? Está muy bueno. Bien, Qué bueno. Decir, ¿no? Bien, entonces, sí, para sí. te quería preguntar más bien, ¿dónde es que ahora podemos encontrarte en el mundo virtual, por favor? Pues mira, estoy, por supuesto, en LinkedIn, eh, desde un, bueno, pues un, una versión más, obviamente, más profesional, y ahí es Aurora Michavila, con V, con una V corta y una L, Luego estoy en, en Twitter, es lo mismo, Aurora Michavila. Y en Instagram también, Aurora Michavila. Y en mi página web es eh, www.auroramichavila.com O sea, básicamente construyendo marca personal coherente para, para que me pueda reconocer y encontrar la gente siempre. Y, y ahí es donde estoy activa, básicamente. Y ahí hay recursos, información, si hay alguien que quiera profundizar en cosas. Gracias, Aurora. Para terminar, la última pregunta es si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta para expandir su mente, ¿cuál sería esa pregunta? Me dirigiría quizá a esas personas que utilizan la comunicación de forma 
profesional para hablar de temas que les importan de lo, del, ámbito, del ámbito que sea ¿no? y que tienen una que tienen un punto de vista o que tienen una posición en la que su voz importa ¿no? o, o su voz es escuchada hoy más que importa porque yo creo que la voz de todos importa entonces eh, lo que les diría a todas esas personas que tienen algo importante, que quieren compartir algo por lo que, por lo que quieren luchar allá afuera ¿no? eh, les diría que se pregunten ¿Qué es, lo que les es, ¿Qué es lo que está impidiendo hoy que ellos se atrevan a compartir su voz allá afuera para lograr esos cambios o ese impacto que están deseando? ¿Qué es lo que está impidiendo que hoy saquen su voz allá afuera para lograr el impacto con su voz, con sus ideas que ellos están deseando y que seguramente pues, ayudaría a ampliar la mirada de mucha gente, a cambiar percepciones, actitudes o puede que incluso comportamientos. Que se lo planteen, porque el, voz, el mundo necesita muchas voces variadas, puntos de vista, gente con capacidad de reflexión y, y sobre todo con, con esas ganas de conversar, de debatir, sin discutir y de, y de abrir caminos, ¿no? Necesitamos gente con ideas, con voz y que, y que nos inspiren, que nos inviten a reflexionar, que nos ayuden ¿no? a, a ampliar también nuestra mirada. Así que que no les frene nada. ¿Qué les está frenando? Por Dios. Te agradezco mucho, Aurora. Esa es, esa es una pregunta muy profunda. Me ha tomado mi tiempo, ¿eh? JJ, sorry, pero es que no la esperaba y entonces estaba pensando porque hay tantas preguntas. Súper <risa> bien, encantado, encantado con esta. Yo la tomo. Te agradezco más bien, Aurora. Antes de partir, ¿tienes algo más que decir a la audiencia de Optimizándome? No, quizá yo diría que la comunicación nos afecta a todos, no es un tema al que hay que recurrir cuando uno tiene una necesidad profesional. La comunicación es lo que nos permite relacionarnos con nosotros y con los demás, así que les diría que la cuiden, que, que la trabajen, y que hagan de, de esa comunicación un trampolín para tener mejores relaciones personales, profesionales, para ampliar miradas eh, y tener más oportunidades si quieres, pero que sea un trampolín, que no sea un obstáculo. El trabajo depende sobre todo de uno mismo. Aquí afuera hay muchos profesionales que podemos ayudar, hay mucha literatura, muchas cosas que se pueden leer, pero los cambios y la transformación solo ocurren cuando la persona implicada toma la decisión y se pone en acción, no por leer, no por escuchar, va a haber transformación, puede haber una semilla, pero tiene que ir acompañada de acción, así que que cuiden y que trabajen esa comunicación, porque al final es lo único que tienen para, para poder cambiar la forma con la que se relacionan con el mundo, así que habrá que hacer algo con ello. Te agradezco muchísimo, Aurora, esta más de una hora y un poco más que hemos pasado juntos, ha sido fantástica. Aurora, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, JJ, por invitarme y, y bueno, por ayudar a seguir difundiendo las voces y las ideas de, de tanta gente que ha, pasado, que ha pasado por tu espacio y que supongo que, como yo, tienen la voluntad 
de poner semillitas y seguir ayudando a los demás. Así que gracias por darme, darme este espacio. Bien, si te gustó este episodio junto a Aurora Michavila, experta en comunicación y como vimos, una súper comunicadora, dale un like y suscríbete para recibir notificaciones de las futuras entrevistas. Me llamo JJ Ruescas y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y como siempre me despido diciendo, sigue aprendiendo, sigue optimizando. Nos vemos.